2: domingo tomada la tribuna. De aquí al domingo vamos a estar presentes hasta que quieran dialogar, hasta que podamos también? construir. ¿En la noche
3: también no se van a
2: retirar? Pues ya estábamos dispuestos a sesionar toda la noche, pues quedamos aquí, no pasa nada.
4: A la integrante del cártel inmobiliario Xochil
5: Galvez, por favor deja desarrollar esta conferencia de prensa. ¡Venga,
6: Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Estamos listos para entretenerle, para acompañarle y por supuesto, lo más importante también, para informarle y estar junto a usted en esta parte de su día. En este viernes 28 de abril, viernes en el que estamos prácticamente despidiendo los días laborales del mes de abril porque viene el fin de semana. Y ya termina el próximo 30 de abril, que además se conmemora el Día del Niño. Así es que felicidades anticipadas para todos los pequeñines que escuchan a la una, nos escuchan muchos niños bien por ellos, un aplauso, esperemos que los apapachen mucho no solo el 30 de abril, sino siempre que el, sus padres sus seres queridos, sean siempre responsables, cuidadosos con ellos, que los eduquen, les enseñen y los guíen por la vida, felicidades a todos los niños anticipadas, y bueno tenemos un día bastante agradable aquí en la capital de la república, 25 grados centígrados la temperatura un viernes sabroso como para disfrutarlo, con bastantes sol, eso sí, cuídese si usted tiene que exponerse al sol, si su actividad le obliga a estar expuesto de manera eh, prolongada al sol, es importante que se ponga bloqueador solar, que se cubra, las autoridades están anunciando que hay un índice muy alto en estos momentos de rayos ultravioleta o también denominada radiación solar, que cuando uno se expone por demasiado tiempo es peligrosa para la piel humana, así es que cuídese. Y bueno, pues disfruten este viernes, estamos iniciando casi el fin de semana, estamos terminando casi el mes y nos disponemos pues a llevarle la mejor información. Ya sabe que aquí le tenemos siempre lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo en las últimas horas ocurrido aquí en la ciudad, en el país, en la República y también en el mundo. Eh, tenemos eh, temas interesantes para compartirle, mucha información, un día movido, agitado, ha regresado, reapareció hoy el presidente López Obrador ...en sus conferencias de prensa mañaneras, lo cual pues es un dato importante, reaparece, pues ahora sí que recargado el presidente, lanzando eh, ataques, cuestionamientos, señalamientos para todo el mundo, como suele hacerlo en su mañanera, pues como dicen por ahí, el presidente no estaba muerto, no andaba de parranda tampoco tenía COVID y se estaba recuperando ya lo dijo él mismo el pasado miércoles por la tarde cuando apareció al tercer día como las escrituras no subió al cielo sino subió a las redes sociales y desde ahí nos dijo a todos los mexicanos que sí tenía COVID y bueno aprovechó para un poco eh, eh, hacer su deporte favorito del presidente que es la victimización, ¿no? dijo que todos lo habían atacado, que había gente muy mala con mala entraña en las redes sociales que habían deseado su muerte pero que él, él seguía aquí y seguía Sirviendo a su pueblo, como dice el presidente Bueno, pues dicho esto, le platico Que hoy vamos a estar celebrando musicalmente A un gran a un gran músico A un gran eh, salsero A un hombre que ha hecho pues, Algunas de las piezas que son parte ya de la Cultura popular musical No solo de México, de Latinoamérica Y si me apuro un poco del mundo Uno de los grandes exponentes del movimiento de la salsa Que es el señor Willy Colón Hoy cumple 73 años Don Willy Colón, puertorriqueño le mandamos un abrazo de felicitación y lo vamos a estar homenajeando aquí con su música. Gran música, gran ritmo, grandes letras, todo lo que ha hecho el señor Willy Colón a lo largo de una larga y fructífera trayectoria musical. Mañana además es Día Internacional de la Danza, mañana 29 de abril, así es que vamos a pues estar también celebrando la danza en su faceta, digamos, más eh, cotidiana, que es esta forma de bailar que tenemos los seres humanos para celebrar cualquier cosa. Así es que pues combinamos el cumpleaños de Willy Colón con el Día Internacional de la Salsa que instituyó la UNESCO, este Organismo de la Educación y la Cultura de Naciones Unidas para conmemorar el natalicio de Jan George Novere, el innovador y estudioso de la danza, del arte de la danza, maestro y creador también del ballet moderno, por eso conmemora hoy el Día Internacional de la Danza y también le decía que el domingo es Día del Niño, así es que vamos a tener voces de niños aquí en a La Una nos escuchan varios, muchos pequeños que nos escuchan con sus padres que se han hecho aficionados a este programa y les estaremos escuchando también su voz aquí en a La una Dicho todo esto y deseándole que tenga usted un buen inicio de viernes, que esté comenzando bien su fin de semana, que todo se le vaya resolviendo bien, favorablemente todos esos asuntos que usted tiene que resolver, ya sabe los que estudian pues la escuela, los que trabajan pues sus problemas laborales, los que están en casita también, que tienen muchas pendientes que organizar. A todos les deseamos que se vayan resolviendo bien sus eh, asuntos, que se le vayan acomodando favorablemente. Y si hay problemas, obstáculos, contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda este viernes y lo que resta del fin de semana para tranquilizarnos, que además es puente. El próximo lunes es primero de mayo, no se trabaja. Así es que, pues estamos ante uno de los puentes largos de este 2023, así es que disfrútenlo, relájese, y los problemas, pues ya los retomaremos, lo que no pueda resolver usted en este viernes, ya lo retomaremos el próximo lunes. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este viernes. De vuelta, ya le decía que el presidente López Obrador reapareció hoy en sus actividades normales, esta mañana ya dio su conferencia matutina, y regresó con todo, a pesar de los rumores y las especulaciones que hubo sobre su estado de salud, pues nada, el presidente está enterito Y bueno, pues apareció tirando trancazos para todos lados, lo cual quiere decir que está bien, porque eso es lo que hace todas las mañanas, básicamente, el presidente criticar, atacar, cuestionar a todo mundo, y hoy lo hizo como suele hacerlo siempre, así es que, no lo dude, el presidente López Obrador está bien, y ahí López Obrador para rato, ni modo. Y pijamada, mientras tanto, en el Senado los legisladores de la oposición mantienen tomada la tribuna, esto después de que ayer Morena fallara, incumpliera su compromiso de nombrar a un comisionado del INAI, por lo menos a uno, para que pudieran operar hay tres pendientes, pero la oposición le pidió a Morena, y dicen que Ricardo Monreal se comprometió a su coordinador a, a nombrar por lo menos a uno para que ya pudiera sesionar el INAI, pero ni ese están acusando al señor Monreal de faltar a su palabra llevan 21 horas ya de paro legislativo porque la oposición en protesta por este incumplimiento de Monreal y de Morena ha tomado la, la tribuna y no la piensan soltar, dicen, hasta que se designe a estos comisionados del INAI. Y vuela, vuela, como decía aquella canción, el gobierno mexicano va a entregar hoy el avión presidencial. Se lo va a entregar al gobierno de Tayikistán. Primero será enviado a los Estados Unidos para que lo reparen. Le van a hacer un cambio de pintura. Se lo van a tunear pues para que me entienda al gobierno de Tayikistán y lo van a mandar a esta nación soviética. En medio de, otra vez, especulaciones, ¿eh? hay muchos que creen que en realidad este país de Tayikistán no tenía los recursos para comprar el avión. fíjense leía yo que en todo Tayikistán hay como 40 aviones, son aviones viejos, no tienen ningún avión, tienen un Boeing por ahí del año del caldo, o sea, no tienen ni siquiera una fuerza aérea. Y a ese avión, a ese país pequeñito, con pocos recursos, que además es una dictadura, le vendimos el avión. Bueno, pues hay muchos acá en México que están pensando que este avión, o que esta transacción más bien fue para entregarle el avión presidencial mexicano, este que no quiso López Obrador, al gobierno de Vladimir Putin en Rusia. Y bueno, con altura, con altura como canta la señorita Rosalía, así, con mucha altura, porque además va a estar en la Ciudad de México, que está a 2.400 metros del nivel del mar, pues eh, todo está listo para que este viernes, hoy por la noche, Rosalía y su voz flamenca se escuche con a todo pulmón, en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México ya llegaron muchos, desde anoche están apartando lugares, tienen el mejor lugar para poder ver a esta gran cantante catalana de originaria de Barcelona, española y bueno, que está haciendo cosas maravillosas sin duda, en la música moderna y a los chamacos les hablaremos de la situación de nuestra infancia. El domingo es Día del Niño. Aún les debemos mucho, sin duda, a nuestros niños. Más de mil menores han desaparecido. Escuche usted, en México más de mil niños están desaparecidos desde 1964 y a la fecha sus padres y familias nunca los pudieron encontrar. México es de los primeros lugares, lamentablemente, en violencia sexual en contra de los infantes. Son datos duros, dolorosos. Hay que festejar, sí, a los niños. Hay que celebrarlos, quererlos, eh, apapacharlos, pero también hay que hablar de la problemática que vive la infancia en nuestro país. Los curuleros de San Lázaro al ritmo del corrido tumbao van a cantarle a los legisladores que están aprobando reformas al vapor y sobre las rodillas, mal, hicieron una canción al estilo de Peso Pluma, Pepe Navarro y Pepe Velarde, ya la va a escuchar usted, qué bien les quedó este cover que hicieron para cantarle a los diputados que tienen prisa por levantar el dedo y aprobarle sus reformas a López Obrador. Y de pelos, hoy estará en el estudio Mauricio Rugerio, estilista y dueño de Staff M, viene a cabina precisamente para saber todo sobre el cabello de los niños cuáles son los cortes adecuados, cuáles son cómo se debe cuidar el cabello de un niño que es responsabilidad también de los padres vamos a estar hablando de este tema con Mauricio Ruggerio, en los deportes nueva figura, el mariscal de campo Bryce Young es el primer recluta del draft de la NFL, fue seleccionado por las Panteras de Carolina, además ya le decía, día del niño deportivo con béisbol, Fórmula 1 y Liga MX en la agenda del fin de semana que nos traerá el señor Oscar Bota en el entretenimiento, Anaya Arriaga nos va hablar sobre el pleito que se está ocurriendo entre la cantante Dulce quien fuera pareja de Gonzalo Vega se está peleando con Marimar Vega la hija del actor, trae ahí una, una discusión pública que nos va a contar de todo esto a Nayar Ahora, como ve, el programa está bastante atractivo, interesante, con temas informativos, con temas políticos, con temas sociales, por supuesto también temas de entretenimiento y de deportes, todo para que usted se informe bien en este viernes comience bien su fin de semana y también pase un buen rato en compañía de todo este equipo que le saluda. Yo soy Salvador García Soto. Esto es A la Una. Y vámonos a comenzar con las preguntas de este día para que usted, como siempre lo hace, participe y nos ayude a hacer este espacio que es suyo.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Y en las preguntas de este viernes hay temas interesantes para opinar, para comentar y para debatir. El primero de ellos se lo pongo sobre la mesa. El Senado ya está cumpliendo en este momento 21 horas de paro legislativo. Esto después de que la oposición tomara ayer por la tarde las tribunas legislativas en protesta por el incumplimiento de Morena. Dicen el PAN, el PRI y el PRD que Morena faltó a su compromiso y en particular culpan a Ricardo Monreal, su coordinador, de nombrar a Ricardo Salgado como comisionado del INAI. Era un nombramiento que se había acordado para que el INAI tenga ya cinco comisionados y pueda sesionar, porque la ley le impide sesionar si tiene menos de cinco comisionados. Bueno, pues están agarrados del chongo ahí en el Senado. Morena no quiere, quiere mantener estrangulado al INAI, quiere, quiere que no pergue el mundo ideal, como dijo el presidente López Obrador, según la cita de Ana Augusto López. Y, y pues la oposición dice que se le tiene que dar operatividad al INAI con este nombramiento. ¿Usted a quién le da la razón en este pleito legislativo? ¿A la oposición? Morena y los aliados no tienen palabra y quieren eh, estrangular o asfixiar al INAI, como ya lo intentaron hacer con el INE, o de plano le doy la razón a Morena, porque el INAI tiene que desaparecer, es un organismo que no sirve, y bueno, lo que está pasando es que eh, la oposición frena eh, con esto, con la toma de tribuna la aprobación de más de 18 iniciativas que le urgen a Morena y a López Obrador por eso está el agarrón a todo lo que da el, la primera es darle la razón a la oposición la segunda es darle la razón a Morena o de plano, esta legislatura es una vergüenza para los mexicanos el segundo tema que le pongo sobre la mesa esta noche en punto de las 8 de la noche, la Rosalía como le llaman a esta gran cantante española se presenta de manera gratuita en el público, eh, en el Zócalo capitalino, de manera gratuita para el público eh. usted si va a verla no va a pagar nada pero, bueno, a lo mejor ya pagó, porque si usted vive en la Ciudad de México y es contribuyente, paga sus impuestos, pues ya pagó. Porque no sabemos cuánto, porque no lo han informado, porque así son de opacos en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero seguramente le pagaron varios milloncitos de dólares a Rosalía para que pudiera venir a presentarse. Pero en todo caso, ahí va a estar la Rosalía. Si a usted le gusta, puede ir hoy a disfrutar de la gran música que hace esta cantante jovencita española, 30 años tiene de edad y es ya una de las figuras de la música internacional. Yo le quiero preguntar en todo caso, en medio de estos asuntos, ¿qué opina de este concierto de Rosalía o de este tipo de conciertos que ya son varios los que hace la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum? Ahora se dice que quiere traer a Maluma, ya tuvo el grupo Firme, ya tuvo a los Tigres del Norte. ¿Yo, ¿Usted qué opina de esto? Y si asistirá o no asistirá a ver a la Rosalía en el Zócalo. Sí voy a ir, está bien. Estos conciertos son buenos para aquellos que no pueden pagar un concierto en un recinto privado. No voy a ir. La verdad es que no me gusta que se gasten los impuestos del pueblo en actos populistas como este. Hay más necesidades en la ciudad. O de plano, estamos ante la máxima romana, más de dos siglos después... La, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, iba a decir la Claudia Sheinbaum, no, así le dicen a la Rosalía, pero no a la jefa de gobierno, pues aplica la máxima romana de pan y circo al pueblo. Pan y circo, así decían los romanos, para tener contento a la gente, aunque los problemas en la ciudad de México sean muchos y ahí esos pueden esperar. Y finalmente el domingo es Día del Niño. So, hoy le queremos preguntar, pues, eh, ¿qué extraña usted de su niñez ¿Qué es lo que más extraña? Cuando se pone a pensar, cuando fui niño, ¿qué es lo que más extraña? Eh, y también, ¿qué le diría al niño de su pasado si pudiera hablarle? A ese niño que usted fue, si hoy pudiera regresar al, al pasado, o hacer un viaje en el tiempo y verse a usted mismo de niño, ¿qué le diría? Oye, cuando crezcas, ponte abusado, no seas inseguro, no te, no te angusties, no te estreses, no te pelees con tu papá porque se va a ir. ¿Qué le diría a ese niño? De verdad, hay tantas cosas que uno le puede decir... Uno le podría, uno, si pudiera volver a hablarse cuando era niño Hay tantas cosas que querríamos decirnos Para prepararnos ante la vida ¿Qué le diría usted a su niño del pasado? Es las preguntas que hoy le formulo en este viernes El número para que nos marque 5518415199 Ya sabe que nos puede contactar por texto O por voz, eso usted no decide Aquí todo lo siempre le garantizamos Que su opinión siempre se va a ser Escuchada, tomada en cuenta Y siempre la escuchará usted al aire Y ahora sí nos vamos al resumen de noticias Porque esto como el viernes, como el fin de semana y la despedida del mes de abril Ya comenzó Bajo proceso
3: El exdelegado de la Benito Juárez Cristian Bonruerich Fue vinculado a proceso acusado De asociación delictuosa Y uso ilegal de facultades Cometido por un servidor público Osito Ganón Gracias a su enorme aumento de precios, las ventas netas de bimbo alcanzaron los 99.565 millones de pesos, lo que representó un aumento anual de 9.9% y una cifra récord para un primer trimestre. Pelea la empresa fabricante de llantas Goodyear en San Luis Potosí presentará una denuncia penal en contra del sindicato de la empresa cuyo líder es el diputado priista Tereso Medina debido a las irregularidades presentadas durante la jornada de votación para legitimar el contrato colectivo bajo la lupa la Comisión Federal de Competencia Económica analizará la situación en el mercado de producción, distribución y comercialización de gas natural en México, con el objetivo de presentar recomendaciones a las autoridades en caso de encontrar obstáculos a la competencia medidas extremas el gobierno de Ecuador declaró a los cárteles de la droga como terroristas, con lo que podrá combatirlos con el uso de la fuerza militar
7: que usted escuchó es el momento exacto en el que ayer, a las cuatro y medio de la tarde, en medio de la sesión del Senado, en la que se proponían aprobar más de 18 iniciativas que les mandaron ya aprobadas desde la Cámara de Diputados, los senadores pues decidieron la oposición paralizar, literalmente tomar la tribuna del Senado, se hicieron de palabras, hubo jaloneos, empujones, hubo golpes, hubo senadores que salieron golpeadas en la refriega, y todo esto porque eh, Morena se había comprometido, dice la oposición, que Ricardo Monreal, su coordinador, se había comprometido a que iban a nombrar por lo menos a uno de los tres comisionados pendientes en el INAI, al señor Ricardo Salgado, ya estaba hasta consensuado el nombre, nombrarlo para que de esa manera se pudiera eh, dar operatividad al INAI, al nombrar a un quinto consejero comisionado, y de esa manera el INAI pueda volver a sesionar. Bueno, el tema es que el, el Ricardo Monreal se echó para atrás, se rajó, como dice la oposición, Morena no quiere aprobar al comisionado del INAI, entonces la oposición dice, ah, no nos apruebas al consejero del INAI, entonces te tomamos la tribuna y tú no vas a aprobar ninguna iniciativa. Y vaya problema para los eh porque ellos ya saben que no se guían, no se mandan solos, los manda el presidente López Obrador, y si no aprueban las iniciativas de López Obrador, los pueden hasta regañar. Por eso la prisa lleva en este momento ya, esto que le, usted escuchó, este zafarrancho que se produjo al momento de que la oposición tomara la tribuna del Senado lleva 21 horas que está tomada la tribuna. Está paralizado el Senado. A Morena le urge sesionar. Está buscando sedes alternas. La oposición dice o inai o no apruebas nada y no te vamos a dejar. Y en estos momentos esta es la situación. Vamos con Misael Zavala, nuestro reportero que está cubriendo las actividades del Senado y ha estado siguiendo de cerca todo este plantón que ha durado ya 21 horas. Toda la noche estuvieron ahí los senadores de la oposición y dicen que no se van como aquella canción del Grupo Frontera, No se van, no se van y no se van hasta que no avance el nombramiento del INAI. Te saludo, Isabel Zavala ahí en el Senado. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Salvador, buenas tardes. Te saludo. saludo también la auditor. Efectivamente, pues, como esa canción ya te... más de 20 horas después de la toma de la tribuna por parte del bloque opositor en el Senado de la República, hasta este momento no se mueven las cosas, Salvador. El bloque opositor ha dado una conferencia de prensa hace unos minutos donde informó que no van a moverse de la tribuna de este Pleno del Senado hasta que Morena y sus aliados pues traben estos nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia e Información Pública. Los los opositores dicen que eh, pues todavía se sienten bastante traicionados por parte de los morenistas debido a este acuerdo que supuestamente ya habían tenido por parte del senador Ricardo Monreal. En estos momentos ya pasan de las 13 horas, a las 13 horas estaban citados, están citados los senadores de la República para empezar esta sesión, algunos morenistas, Salvador, algunos petistas, llegaron hasta el pleno del Senado, eh, pues eh, se sentaron en sus lugares, prendieron sus computadoras y ahora mismo pues están pasando lista algunos de los senadores, por ejemplo Félix Salgado Macedonio, también Margarita Valdés y algunos de los petistas también están llegando hasta este pleno del Senado sin embargo, también en caso de que eh, pues la oposición no quiera, eh, no quiera sesionar y quiera eh, mantener este plantón, pues van a, eh, van a buscar, Morena y los aliados, una sede alterna por parte eh, de la mesa directiva del Senado de la República para poder sesionar. Hay tres o cuatro lugares que ya hay en el Senado para... Eh, pues definirlo como una sede alterna para continuar esta sesión y se destraben al menos 18 reformas a leyes por parte eh, del Ejecutivo Federal que ha enviado al Congreso de la Unión. También cabe destacar, eh, Salvador, pues que estos lugares destinados a estas posibles sedes alternas fueron bloqueados, algunos tienen cadenas, algunos elevadores de esta torre de comisiones donde se podría llevar a cabo esta sesión, también fueron bloqueados estos elevadores, prácticamente eh, pues Morena y sus aliados están sitiando el Senado de la República para poder sesionar y que puedan este, desahogar los temas pendientes de la agenda, prácticamente. Pues claro, la agenda
7: Claro, pues vamos a ver, vamos a ver, Misael, en qué acaba esto. ¿Quién gana en este duelo de vencidas entre la oposición, que tiene tomada la sede senatorial, el salón principal de sesiones? No lo van a soltar, ahí durmieron varios de ellos, ahí hicieron pijamada, literalmente. Y Morena, que está buscando desesperadamente pues sesionar en una sede alterna, como nos dices, Misael Zavala, para poder aprobar estas 18 reformas del presidente López Obrador. Más adelante le voy a tener la crónica completa que nos preparó hasta Miguel Zavala sobre lo que ocurrió ayer, una tarde bastante agitada y tensa ahí en el Senado de la República. Ya regresaremos contigo cualquier noticia que se genere, Misael, si logra Morena instalarse en una sede alterna, pues ya estaremos regresando contigo para saber qué es lo que va a ocurrir.
8: Claro que sí, Salvador, quedamos pendientes en esta sesión del pleno del Senado de la República.
7: Te agradezco, Misael Zavala, ahorita más adelante le... Bueno, vámonos de una vez, si le parece, o ya no alcanzamos, ¿no? Ya no alcanzamos a sacar la crónica de Misael, mejor vamos a, a dársela bien completa, porque pues trae mucho color, mucho sabor, mucha carnita de todo esto que pasó ayer en el Senado, hubo jaloneos, ya le platicaba, que eh, Germán Martínez toma, es uno de los que empiezan a tomar la tribuna, Xochil Galvez, Lili Telles, y la los de Morena, pues se lanzan en contra de ellos, porque no querían permitir que esto pasara, hoy la, la realidad es que está pues paralizado el Senado en estos momentos. Vamos a ver en qué termina. El señor Ricardo Monreal lo están culpando de ser el culpable y el responsable de que eh, se haya realizado esta toma porque no cumplió su compromiso de nombrar al menos a un comisionado del INAI. Esto respondió Monreal a las acusaciones de la eh, oposición de que se echó para atrás y se rajó en su promesa.
9: Voy a enseñar hoy cómo no hacer cosas indebidas.
6: <risa> Adiós. Ánimo, me hace recordar hace como
7: 10 años que tomé en la tribuna allá. 14 días duré, les faltan 13.
9: <risa>
7: bueno, ahí está Monreal burlándose de los senadores de oposición. Por cierto, reapareció el presidente también al regreso le pongo pues el, el regreso de López Obrador a sus mañaneras. Por lo pronto, vámonos a la pausa y vámonos con música, el homenaje a Willy Colón. Esta canción se llama Idilio, hoy cumple 73 años este gran salsero puertorriqueño.
10: Me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Que me inviten a un concierto en el Zócalo y de Agrapa. Ningún grupo se me escapa. Bailaré como un puberto. Un comentario, por cierto. ¿Qué gobierno tan capaz que de pronto... Así nomás nos cambian rolas por votos, que ellos se tomen las fotos y yo sin lana tan roto. ¿Pero qué tal el Marcelo, que bien vino en plaza llena a las Black Blackpink? ¡Qué faena! ¡Ay caramba! Se dio vuelo. ¿Será que le dieron celos de su rival promotora, la gran organizadora Claudita de los eventos? Los demás se ven muy lentos, dice es Claudia y es ahora. Déjese venir Maluma, el K-Pop, la Motomami, que los traigan de Miami, conciertos como La Espuma, porque todo voto suma, que nos traigan reggaetón, que nos traigan al Julión, al menos a Javier Batis, al que sea, mientras sea gratis, mi voto por un cumbión.
4: William Anthony Colón Reconocido en el mundo de la música como Willy Colón, es el arquitecto de la salsa urbana. Es un cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña Nació el 28 de abril de 1950 en Bronx, Nueva York Creció en un barrio latino, lo cual marcó gran parte de su trayectoria personal y artística Por sí.
10: Y me muero. Y tú lees el papel. Que sepas lo mucho que te quiero. Aunque no te vuelva a ver. Gitana, 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 gitana. Tu pelo, tu pelo, tu cara.
7: 12 de la tarde con 32 minutos, qué gran ritmo, qué gran voz, la del señor Willy Colón, uno de los grandes exponentes de este género de la salsa, una de las voces más identificables en la música de la salsa, esta canción se llama Gitana, es de 1983, la canción original es de José Manuel Ortega Heredia, un español, él hizo esta versión, Willy Colón en 1983, y la letra original de esta canción, que es muy bella, está inspirada en una rima de Gustavo Adolfo en este gran poeta. Pues dicho esto, va, sigamos escuchando y póngase a bailar con el señor Willy Colón. Oiga, me quedé con la rima de don Héctor de Valdés y su remate. Gran rima sobre los conciertos gratuitos en el Zócalo. Decía, mi voto por un cumbión. Y así más o menos estamos hoy con el ritmo de Willy Colón. y antes de seguir con la parálisis en el Senado, con la toma del Senado en estos momentos, que están ahí agarrados la oposición y Morena la oposición a que no sesionen hasta que no se nombre comisiones comisión del INAI, y Morena que quieren sesionar a como dé lugar, bueno pues traen encima la presión del presidente, imagínense no es cualquier cosa, eso de ser lacayos del presidente, pues trae muy apurados a los señores de Morena, porque si no no sacan las 18 leyes que están pendientes, pues seguramente los van a regañar y no sea, no vaya a ser que a Ricardo Monreal pues de por sí ya los de heredaron, no, no lo quiere el presidente, imagínense, si no salen las iniciativas, hombre, pues lo andan casi corriendo de morena. Dicho esto, antes de irnos al Senado y ver cómo estuvo este, esta parálisis, esta toma que comenzó ayer por la tarde, vamos primero al Zócalo de la Ciudad de México, porque hoy viernes va a ser noche de música. Pues de todo, ¿eh? porque la Rosalía hace un flamenco muy moderno, hace reggaetón, hace ritmos bastante interesantes. El Motomami es un disco que podría casi considerarse revolucionario en la música, en el panorama de la música internacional. Así es que vamos, a, vamos hasta allá, porque ahí está Alan Rodríguez, ya la fiebre de Rosalía, está llegando al Zócalo para este concierto de Hoy por la Noche. ¿Cómo se encuentra el ambiente? Hay gente ya por ahí, nos dicen Alan Rodríguez apartando lugares. Cuéntanos, te saludo, muy buenas tardes.
5: Salvador, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde ya tenemos una gran concentración de personas listos para ver y para vivir el concierto de Rosalía, que estará iniciando aproximadamente a las 8 de la noche. Por este motivo, muchas personas vinieron el día de hoy, se formaron desde muy temprano e incluso algunos de ellos acamparon aquí en este punto para poder ser de los primeros en ver este gran concierto tan esperado durante tanto tiempo el día de hoy anunciado y gratuito por parte del gobierno de la Ciudad de México. Pero vamos a platicar con algunas de las personas. Hola amiga, buenos días, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo ¿Tú ¿Tú desde qué llegaste llegaste aquí para este concierto? Hace como minutos. minutos. Oye, ¿y cómo ves la eh, la espera? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí aproximadamente?
3: Yo creo que nos iban a sellar, así que no sé viendo el panorama, veo si me salgo, si vuelvo a entrar. ¿Cuál es la canción
5: que más te gusta de ella?
3: Gente. gusta
5: que que la toquen? Yo
11: yo que sí, sí porque es el último alumno.
5: Gracias, Fátima. Chao. Pues bueno, Salvador, amigos, al igual que Fátima, son miles de personas ya las que se encuentran congregadas en este punto. Hay que recordarle a todas las personas que vienen al centro de la Ciudad de México, que tendremos en algunos minutos ya, dentro de algunas próximas horas, los cortes a la circulación, principalmente para acceder al primer cuadro de la capital. Vamos a platicar con otra de las personas que vienen el día de hoy. Amiga, muy buenos días, ¿cómo Hola, te llamas? Buenos días, Ixel. Oye, Ixel, ¿tú Ajá. vienes a ver a la Rosalía el día de hoy? Sí, Así es. ¿Cuál es la canción que más te gusta?
1: Pues son muchas, pero me gusta la de Beso, eh, la que canta con Bad Bunny.
5: Oye, ¿con quién vienes?
1: Con mi suegra.
5: Oiga, señora, ¿cómo está? ¿Cómo se llama?
1: Raquel Sánchez.
5: Oiga, ¿cómo vi este concierto? ¿Va a verlo al ratillo? Ah, está bien padrísimo. Me encanta Rosalía porque mi hija es fan de ella. La ama. Muchas gracias. ¿Algo sí. que quieran decir? Muchas gracias. Y que gracias. la admiramos mucho. Es la mejor. Sí. Muchas gracias. Por lo pronto es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente.
7: Bueno, pues muchas gracias Alan Rodríguez, está animada la gente ya tratando de apartar un lugar para ver a Rosalía. Mire, se ha especulado mucho sobre si cobró o no cobró Rosalía. La verdad es que nos han dicho en otros casos que los conciertos son totalmente gratuitos, pero hace poco salió un dato, lo publicó la revista Proceso, por obtuvo la información vía transparencia y dice que el gobierno de la Ciudad de México, según la revista Proceso, pagó 23 millones de dólares o de pesos, perdóname, millones pesos, 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 de pesos perdóname, de pesos a los tigres del norte para que se presentaran el pasado 15 de septiembre. pues todo el mundo ha dicho, bueno, pues sí, la Rosalía es gratis para la gente, pero debe haber cobrado al gobierno de la Ciudad de México. No ha dicho nada El gobierno de Claudia Sheinbaum Dicen que no, no hay información al respecto pero, pero está saliendo en estos momentos Un comunicado de la eh, empresa Ocesa Esta empresa eh, privada Que organiza los espectáculos en la Ciudad de México Está diciendo en un comunicado Que Rosalía va a cerrar su gira Por América Latina Con esta presentación histórica En el Zócalo de la Ciudad de México Y según Ocesa no es información del gobierno de la ciudad, es información de Ocesa. Rosalía no cobró ni un peso, así lo dice textual su comunicado, por presentarse hoy de manera totalmente gratuita en el Zócalo, en este cierre de su Motomami World, World Tour, así se denomina su gira actual en América Latina, pues dice que eh, promete ser histórico este concierto, porque esto va a ser eh, pues eh, totalmente gratis y que lo hace por el cariño que le tiene al público mexicano. Esa es la versión que maneja Ocesa, no es información oficial, pero lo dice la empresa Ocesa. Vámonos por lo pronto, mientras si usted va a ir o no va a ir a la, a la Rosalía, es importante que atienda las recomendaciones. En las redes sociales el gobierno de la Ciudad de México está haciendo recomendaciones para la seguridad. No se sabe cuánta gente vaya a ir, pero el último concierto de este tipo que se dio fue el de los el Grupo Firme, esta agrupación musical de música regional mexicana tan popular se habló de hasta de 200.000 mil asistentes así es que pues en una de esas también la Rosalía repite esta cifra eh, eh, pues de, de un lleno total en el Zócalo y las calles aledañas si usted va a ir tome muchas precauciones cuide su seguridad cuide a las de los demás Diviértase, se pásela bien va a ser promete ser una gran noche porque hay buen clima en la Ciudad de México así es que pues a disfrutar de esta música tan interesante que hace la Rosalía por lo pronto donde están haciendo no música sino más bien están haciendo sonidos bastante eh, pues disonantes o bastante eh, alterados es en el senado de la república desde ayer por la tarde sonaron los gritos los manotazos hubo hasta golpes en la tribuna principal de nuestro senado porque, Pues se dio todo este desencuentro que ya le platicaba, la oposición insiste en que para poder sesionar necesitan primero nombrar al comisionado, por lo menos a uno de los comisionados pendientes en el INAI, para darle operatividad a este Instituto de Transparencia, el gobierno y Morena y su bancada oficial dicen que van a sesionar a como lugar, están buscando sedes alternas porque el salón de sesiones principal está en estos momentos tomado, por la oposición. Todo esto comenzó, lleva 21 horas este paro legislativo en el Senado, pero comenzó ayer a las 4.30 de la tarde. Esta es la crónica que nos preparó nuestro reportero Misael Zavala sobre cómo se produjo esta parálisis en estos momentos en el Senado.
2: Pues con bailes, almohadas, guardias y también sleeping, senadores del bloque opositor conformado por el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y también el Grupo Plural, mantienen tomada la tribuna del Senado para evitar que continúe la sesión hasta que se desahoguen los nombramientos de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
12: ¿Sí?
2: Han pasado ya casi 20 horas desde que los senadores de oposición tomaron la tribuna en protesta por una supuesta traición de Morena, que les habían prometido un acuerdo para nombrar a Ricardo Salgado como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, pero los mismos morenistas y sus aliados votaron en contra de esta propuesta y prácticamente la sepultaron. Para ser más llevadera la noche, los senadores organizaron bailes, llevaron almohadas y cobijas a la tribuna del Senado de la República, donde acamparon por unas horas en lo que se ha llamado como ...como la velada de la transparencia... legisladores del bloque de contención han advertido que si Morena no acepta nombrar, aunque sea un comisionado del INAI, no levantarán la toma de la tribuna. La parálisis en el Senado provoca que no se avalen 17 reformas a las leyes que son impulsadas desde la presidencia de la República, entre estas la desaparición del Insabi y la reforma a la ley minera. Después de la medianoche, los senadores de oposición se retiraron y únicamente hicieron guardias de uno o dos legisladores para estar alertas y evitar que las pancartas y mantas sean retiradas del pleno senatorial. Hoy a las 13 horas los senadores están citados para reanudar los trabajos, pero el panorama se complica si se mantiene la toma de la tribuna, por lo que Morena y sus aliados ya buscan una sede alterna para poder sesionar y desahogar todos los temas de la agenda del presidente de la República.
7: Pues ahí está la crónica de Misael Zavala, esa es la situación actual todavía, desde ayer por la noche, eh, ya nos decía, ahí durmieron algunos de los senadores haciendo guardia, no quieren soltar la tribuna y dicen que no lo harán hasta que Morena cumpla su compromiso. Ya le puse hace un rato el audio de Monreal, donde se burla de los senadores, dice que a ver cuánto aguantan, y recuerda que él una vez duró 17 días tomando la tribuna del Senado, que les faltan ya nada más eh, 15 o 16 a los diputados, a los senadores de la oposición. Morena anda buscando otro salón ahí mismo en el Senado, para ver dónde pueden habilitar un salón para a, pues, declarar sesión, pueden declarar porque son mayoría iniciada la sesión y proceder a aprobar las iniciativas 17, casi 18, que están pendientes de, de la mayoría enviadas por el presidente López Obrador. Traen prisa los de Morena por sacar todo esto y vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, ya le estaremos informando por lo pronto. Hablando de López Obrador, hoy reapareció y re, llegó recargado. eh Mire, la pr mejor prueba, ya habíamos tenido lo que muchos llamaron la prueba de, de, de vida, cuando se exigía que el presidente apareciera en una imagen, en un video, porque fueron tres días sin saber de él, y se desataron todo tipo de rumores, especulaciones, que déjeme decirle, provocadas por el gobierno, ¿eh? Porque sí, el presidente subió su tuit pero nunca vimos una imagen donde nos dijeran, aquí está el presidente, se está recuperando, está bien. Eh, pero más allá de eso, fue el propio gobierno el que generó toda esta crisis, porque el vocero presidencial, el señor Jesús Ramírez, que es más bueno para la grilla que para comunicar, pues negó que el presidente hubiera tenido un, una enfermedad que hubiera suspendido. Él aseguraba que ni siquiera se había suspendido la gira de Yucatán. Y luego salió a Dan Augusto a decir que, ni siquiera, que era falso lo del desmayo y le tundió al diario de Yucatán, este periódico que, que fue el que documentó que hubo un desmayo, un desvanecimiento del presidente y que por eso lo tuvieron que traer de emergencia a la Ciudad de México. Bueno, pues el presidente salió el miércoles a desmentir a los dos, tanto a su vocero como a su secretario de gobernación. Dijo que sí se desmayó, que sí se puso, no dice, dice algo muy raro el presidente, que sí se desmayó, pero que no perdió el conocimiento. Yo no sé si usted se haya desmayado, yo sí he tenido algún desmayo. Pues cuando uno se desmaya, pierde el conocimiento, pero el presidente dijo, no, sí, sí fue, me quedé como dormido, como desmayado, pero no perdí nunca el conocimiento, está raro, el presidente ha de ser un superhombre, un, un iluminado porque se puede desmayar y seguir consciente, no algo bastante extraño en un ser humano, el caso es que confirma que sí pasó lo que pasó eh, y, y regresa hoy, pues con, con todo, la mejor prueba de decir de que está bien el presidente es que regresa tirando trancazos para todos lados hoy particularmente se fue en contra del pasado y habló del ex Secretario de Salud en tiempos de Vicente Fox, Julio Frey, que hoy es por cierto rector de la Universidad de Miami, pues dice que la esposa de Julio Frey, Felicia Knaul, se dedicaba a vender medicinas, se lanzó también contra el INAI, contra los periodistas, bueno, está bien López Obrador porque hizo lo que sabe hacer mejor que es criticar, cuestionar y atacar a todo el mundo.
6: Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad. Tengo una información que ojalá y este se pueda demostrar. De que la esposa del que era secretario de Salud de Fren, en ese tiempo que se creó el Seguro Popular... Vendían medicamentos, pero había mucha fantochería. Ahora que utilizo el helicóptero de las Fuerzas Aéreas para la supervisión del tren Maya, y tenemos que atravesar, o a veces aquí, en el aeropuerto, que salimos en el avión de la Fuerza Aérea. Antes se usa mucho en el lenguaje de los funcionarios decir, eh, pedir la atención. Pedimos la atención a la torre, entonces paran o paraban el aeropuerto. ¿Para que pasara el helicóptero? En el caso de la transparencia, imagínense lo sencillo que es que esa función la absorba el Poder Legislativo y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y cuánto nos ahorramos por dejar de simular y de estar manteniendo agentes que ganan salarios elevadísimos? ¿Cuánto nos ahorramos? Mil millones de pesos al año.
7: No, bueno, el presidente quiere desaparecer todo con el pretexto del ahorro. Ahora dice que mejor desaparezcamos el INAI y que le demos esa función a la auditoría, al, al Congreso total. No es importante la transparencia. ¿Para qué queremos INAI? Dice el presidente que prefiere la opacidad. Y ya lo escuchó, usted regresó con todo. ¿eh? Y confirma lo que aquí ya le habíamos dicho al presidente. Todo esto de la austeridad y que él no iba a volar solamente en vuelos eh, comerciales, que él no iba a usar aviones oficiales, ya quedó en el pasado. Anda paseándose por toda la República en los aviones del Ejército. Eh, es como si anduviera en un vuelo privado, pues, para que me entienda, pero pagado por recursos públicos. Bueno, pues ahí está este tema. Vamos a ir rápidamente hasta el Senado de la República. Está en la línea telefónica, le agradezco que nos tome esta llamada. El senador independiente, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, eh, está tomada la tribuna. Ellos están afuera del Senado y hay un grupo de ciudadanos que se han acercado a expresarles apoyo a la oposición en esta toma del Senado. ¿Cómo está, senador Álvarez y Casa? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
13: Salvador, buenas tardes. Un fuerte abrazo acá desde el Senado. Y por tu conducto, un abrazo al Heraldo Radio. ¿Cómo estás?
7: Muchas gracias. Aquí con el gusto de saludar en esta coyuntura complicada en el Senado. ¿Qué va a pasar con, con este tema? Ustedes insisten en que se apruebe ya por lo menos un comisionado del INAI, Morena, y el presidente no quiere. Escuchó usted seguramente el audio donde López Obrador dice de plano que desaparezcamos al INAI. ¿Qué va a suceder, senador? Pues sí, sí
12: el
13: presidente regresó más peleonero lo escucho, al senador. Al contrario, pareciera que el presidente está en ánimo de mayor conflicto y en ánimo de más polarización. Y uh -huh. Lo bueno de eso es que se quita las máscaras, porque ya salir claramente contra el INAI. pues es el control del gobierno de la información y lo que hemos construido a lo largo de muchos años como un derecho. El Senado de la República tiene más de un año sin nombrar a las y los comisionados que acabaron su encargo, son siete. Cuatro han terminado. Y justo ayer, en un acuerdo parlamentario, propusimos sí votar las reformas constitucionales a, con la intención de que ellos eh, votaran un comisionado. Salvador, les propusimos que ellos escogieran el nombre de entre los tres mejores evaluados. Así sucedió. Muy tristemente, faltan a la palabra y generan esta crisis. Estamos acá en el Senado, eh, Morena ha decidido buscar una sede alterna, que tendrá que ser una sede del Senado, y ahí a donde sea vamos a ir, en el mismo tono de exigencia, Salvador.
7: Usted dice en un mensaje que ha subido a su cuenta de Twitter, senador, que el reglamento del Senado de la República es bastante claro, y dice cuál es el procedimiento por el cual se puede sesionar en una sede Alterna, ¿se está cumpliendo ese procedimiento o Morena se va a brincar también el reglamento senatorial?
13: Tenemos mucha preocupación de que se brinque. Si no ¿Eh? les importa la constitución, ya parece sí. que les va a importar el reglamento. Pero sí es nuestro ánimo y esperamos que no se vayan a atrever a no avisarnos dónde sea la sesión, porque si Morena quiere inaugurar que el Congreso sesione sin comunicar a la oposición, pues ella la formalización de la corrupción política de un movimiento político que tornó a de democrático autoritario, ya, uh -huh. sin máscaras
7: máscara. Sí, claro, se estarían quitando la máscara, como decía usted, del presidente. Ahora, eh, usted dice que había un compromiso, que Morena había acordado aprobar el nombre de Roberto Salgado, como el nuevo comisionado del INAI. ¿Quién hizo ese compromiso? Porque Ricardo Monreal hoy está hasta burlándose, no sé si escuchó usted un audio que subió diciéndoles que buena suerte en su toma, que a ver cuántos días aguantan. Eh, es un acuerdo
13: que se hizo en la jucopo. Ajá. Y sí, por supuesto que eh, están en un tono de provocación, eh, entiendo que Ricardo Monreal esté buscando una salida porque él está en una situación compleja él ya no es un interlocutor o sea, ¿cómo vamos a tomar en ser un interlocutor cuyos acuerdos no se cumplen? y por otro lado, tiene un conjunto de senadores de Morena que están en guerra civil con él eh, él mismo reconoció que su liderazgo está socavado eh, tiempos complicados para Ricardo Monreal sin duda, para el Senado pero mira, Salvador Hemos denominado esto resistencia democrática, así como fue la defensa del INE, del Tribunal Electoral, de la ley y de la Constitución. Pues lo vamos a seguir haciendo en este tema.
7: Eh, te entendemos que llegaron algunos ciudadanos de organizaciones civiles ahí afueras del Senado a darles su, su apoyo, senador.
13: Fue un momento muy emotivo. Gente de la organización de 500 Noches.
7: Tenemos un Instagram
13: De Sociedad Civil México de distintos lugares, y justo para refrendar unos y otros que nos acompañamos, que no estamos solos, ni ellas, ni ellos, ni nosotros como senadores.
7: Eh, van a de, Decía usted, si, se, si convocan a una sesión en una sede alterna, ¿se va a presentar ahí la oposición y qué va a pasar?
13: Pues vamos a insistir en el tema del INAI. Uh -huh. Nosotros no estamos en el ánimo de la violencia, pero sí en el ánimo de la resistencia, de defender derechos y libertades, la transparencia no es una concesión de López Obrador. Es un derecho de la gente para gobierno federal, estatal y municipal. Queremos saber cuánto se gasta, cómo se gasta, dónde se gasta y quién toma decisiones. Y eso es un derecho que hemos construido con mucho esfuerzo, Salvador. Eh, Sin la duda. prensa ha sido básica en eso porque es una regla mínima de la democracia. Veníamos de momentos donde no sabíamos ni cuánto ganaba el presidente. ¿Sí? Ahora ya sabemos que Segalmex... Es un acto de corrupción. Eh, es tres veces la estafa maestra.
7: Así es. Gracias, Salina.
13: Es exacto. O los viajes de Marajá del general secretario, o la Casa Blanca de Peña Nieto, o las toallas de Fox, o también claro. la, la, la estela de luz de Felipe Calderón. Es un instrumento de la gente, de los ciudadanos, y lo que nos toca a nosotros no es si nos gusta o no, sino nos toca garantizar los derechos.
7: Estaremos atentos a estas horas eh, aciagas ahí en el Senado de la República, senador Emilio Álvarez y Casa, y por supuesto los micrófonos de este espacio están siempre abiertos. Le agradezco mucho, como siempre, conversar. Gracias, Salvador. Fuerte abrazo. Un abrazo a Emilio Álvarez y Casa, unos de senadores del Grupo Popular que están encabezando esta Toma pacífica del Senado, ya lo escuché, usted, estaba en un tono bastante tranquilo, diciendo, bueno, pues violencia no, pero sí resistencia democrática, así la han denominado a su movimiento. Vamos a escuchar justamente el momento que nos narraba Emilio Álvarez y Casa, que decía que fue muy emotivo porque afuera del Senado apareció un grupo de personas, ciudadanos de una organización civil, de, civil denominada 500 Noches, que llegaron a darle su apoyo a los senadores de la oposición, a decirle, a decirles que no están solos y que los apoyan en esta lucha en contra del autoritarismo de Morena y de López Obrador. Bueno, pues ahí está. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en el Senado. Seguramente Morena va a poder convocar con su mayoría a una sesión en un lugar alterno. Lo que dice Álvarez y Cáceres, vamos a llegar hasta ahí y vamos a insistir en que no, o a tratar de que no se aprueben las reformas hasta que no haya, eh, pues, nombramiento en el día. Vamos a, a la pausa con esta gran canción. Se llama El Día de mi Suerte y la canta nada más y menos, nada menos que Willy Colón y Héctor Lavoy, una canción de 1973. No, no, yeah, claro.
10: Cuando niño mi mamá se murió oh, oh. Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque...
1: En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto A la Una Donde la información fluye El análisis se explica Y la radio te acompaña A la Una Con Salvador García Soto A la Una Comenzamos.
4: A lo largo de su carrera, Willy Colón armonizó las tendencias musicales del mundo anglosajón, como el jazz, el rock, el funk o el soul, con la vieja escuela latina del son cubano. Así, añadió nostalgia del sonido tradicional puertorriqueño, inscrito en la música jibara, la bomba y la plena. En 1971, junto a otros destacados músicos de origen caribeño como Ray Barreto, Bobby Valentín, Reinaldo Jorge o Héctor Lavoe, participó en la grabación del concierto Las Estrellas. Estrellas de la Fania, considerado como el evento que lanzó el movimiento de la salsa de Nueva York. En la sala de un hospital,
10: a las 9 y 43, nació Simón. Es el verano del 56 el orgullo de Don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoce soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón no
7: va. Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía iniciamos la segunda hora de A la Una y también ya la tarde de este viernes 28 de abril y qué manera de iniciar esta segunda hora con esta gran gran canción es una de mis favoritas de Willy Colón se llama El Gran varón es de 1989, venía incluida en el álbum Top Secrets de aquel año, esta canción que se escribió y fue un éxito en momentos en que el mundo vivía la, los inicios de la pandemia del VIH-Sida. Una época bastante triste y dolorosa para la comunidad LGBT en todo el mundo. Narra la forma en que morían en los hospitales los enfermos de VIH, abandonados por su familia, por la sociedad, estigmatizados, los veían como leprosos, literalmente. Fue una etapa difícil para toda esta comunidad. El VIH SIDA ha evolucionado de entonces a la fecha. Hablamos ya de más de, de 30 años de esta pandemia en el mundo que sigue. Ya logramos controlar la pandemia del COVID, pero la pandemia del VIH... No se controla. Afortunadamente, los medicamentos han avanzado y muchas personas que viven con VIH en el mundo pueden tener una vida digna, una vida normal a partir de sus tratamientos. Pero bueno, está esta historia de dolor que narra el gran varón, un padre que desconoció a su hijo por, pues porque no aceptaba su condición eh, homosexual y después se arrepintió, lo abandonó literalmente y este murió en un hospital en Nueva York. De eso narra y habla el gran varón. Y bueno, vamos a iniciar esta segunda hora con todo, tenemos todavía muchos temas, mucha información, historias, noticias, entrevistas que compartirle, pero por lo pronto es Día Internacional de la Danza, eh, hoy es cumpleaños de Willy Colón, 73 años, le mandamos un abrazo a este gran músico puertorriqueño, así es que pongámonos a bailar, celebremos a la danza y celebremos al gran Willy Colón, y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una. puede corregir a la naturaleza, dice el señor Willy Colón, y bueno le decía que es Día Internacional de la Danza también además de estar conmemorando el cumpleaños de este gran salcero puertorriqueño, mañana 29 de abril se conmemora este día, lo estamos celebrando hoy porque mañana se sabe que no estamos al aire se conmemora desde 1982 por consejo por iniciativa del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO y se conmemora en esta fecha, en el 29 de abril porque fue el natalizo de jean George Novere eh, un innovador y estudioso de la danza maestro y creador del concepto moderno del ballet. Dicho esto, vámonos a los temas que les tengo preparados en esta segunda hora, chamacos, vamos a hablar de la situación de nuestra infancia. El domingo se conmemora el Día del Niño y aunque pues la verdad es un día para celebrar, para agasajar, para valorar lo que representa la niñez para un país y para una sociedad y por supuesto para una familia, eh, hay todavía datos dolorosos sobre la situación de la niñez en México fíjese, de 1964 a la fecha es decir, en los últimos 55 años no, 58 años han desaparecido pues, más de 260 mil niños en México, así en, lamentablemente en, en México un niño puede desaparecer porque salga a la calle solo y alguien se lo lleva, lo secuestra se lo roba, literalmente o pueden incluso arrebatarlos de las manos de los brazos de su madre, puede ocurrir también esto y es lamentablemente una noticia que se da con mucha frecuencia, más de la que quisiéramos en este país, en fin, vamos a estar hablando de los niños en este día, y vamos a escucharlos ¿eh? tenemos la voz de los niños también en A La Una hablamos con varios niños que escuchan este programa y nos dieron sus puntos de vista y sus comentarios, también vamos a platicar de la plataforma Saber Votar, oiga, vienen las elecciones en el Estado de México y Coahuila el próximo mes de junio, y hay que saber votar es una iniciativa ciudadana que le enseña a la gente por qué hay que ejercer el voto y cómo hay que ejercerlo de manera Libre, secreta y responsable Y vuela, vuela, como cantaba aquel grupo Magneto en los años 90 El gobierno mexicano va a entregar Pasadas hoy las 3 de la tarde El avión presidencial Este que se rifó, se vendió y finalmente logró salir a este gobierno de Tayikistán, esta pequeña república dictatorial allá en la ex Unión soviética los corredores de San Lázaro ya le decía, van a cantar al ritmo del corrido tumbao, hicieron una, un cover del de señor Peso Pluma bastante interesante para hablar de estas prisas que tienen los señores diputados y senadores por aprobar rápidamente muchos, muchas iniciativas del presidente López Obrador, estará también en el estudio Mauricio Rugerio, que viene a traernos sus historias de pelos, va a hablar de el cabello de los niños, cómo cuidar y también cómo eh, pues eh, cortárselos. Ya ves que a los niños ahora también les gusta andar a la moda. Antes, cuando era yo niño, me acuerdo que me llamaba mi papá a la peluquería y le decía al peluquero, casquete rebajado. Y yo decía, no, pero es que no me gusta así, casquete rebajado. Y así me lo cortaban porque así ordenaba mi padre. Hoy los niños pueden decidir, incluso en ocasiones... Cómo quieren traer su pelo. Algunos hasta se lo pintan ya cuando son niños. En fin, hay de todo y de eso nos va a hablar Mauricio Rugerio. Vámonos, si le parece, a los temas que tenemos preparados. Pero antes, antes lo más importante en este espacio siempre es escuchar su voz, escucharlo a usted. Lo que tiene que decirnos sobre los temas que le pusimos hoy para opinar, para comentar y debatir. Y para eso ya están conmigo en la cabina Milka Ramírez. Anda por ahí Milka o Laura. ¿Quién está? ¿Qué tal
3: Salvador? ¿Quién está ¿Cómo estás? Buenas tardes. Laura.
7: A las dos están Milka y Laura. Aquí. ¿Cómo están? Qué aquí gusto andamos tenerlas a lado. ambas? Bienvenidas, un gusto tener las amas en la cabina, ¿cómo están?
3: Bien, Salvador, muchísimas gracias aquí, pues festejando, pues que es un viernes grandote.
9: Y grandote ah, ¿sí? porque es
3: un viernes donde inicia el Puente Largo Porque bueno, hoy no fueron a clases Mae, este sí. Mae, Bueno, el maestro sí, pero los niños no fueron a clases eh, Además es el día primero de mayo el lunes Entonces hay un uh -huh. fin de semana largo Pero además es quincena Pero además claro. es el día del niño el 30 Pero además esperamos a la Rosalía en la noche <ríe> no, bueno. Para que haga estallar el zócalo Entonces, Salvador, ¿qué más puede pedir?
7: Me Oye, mega viernes, Laura, mega viernes
3: Exactamente, Salvador, mega viernes Así pues, que no hay amigo. no hay mejores motivos ahorita para ponernos De buenas que todos estos que te estoy duda. diciendo ah, Sin ah, duda, ah. y
7: tú Mirka Ramírez A ver, Mirka, ¿eres motomami o no eres motomami?
1: Sí, claro que soy motomami Pero ¿sabes qué?
3: Venga, Yo
7: soy
1: ajá. más de las canciones Antiguitas de la Rosalía, como Despecha sí. En tu mira, que tenía como claro. Más estos visos realmente ¿Te gusta de más su, su, su ella,
7: arte ¿no? flamenco? Su arte Exacto. flamenco, ¿no?
1: Exactamente. Sí, ahora es más,
7: más moderna, no, más con ritmos más innovadores, con reggaetón, con cosas más más actuales, pues.
1: Sí, y tiene algunas que sí me gustan, como el, la de beso, creo. Pero hay otras que de plano yo ya digo, ay, como la de Teriyaki. ¿No te que no, no, sí. Oye, chiqueteriyaki. Chiqueteriyaki. Y yo, ah, ok, yo y una hamburguesa bueno. también. <risa> ¿Por qué no?
7: Bueno, gracias, Milka. Y vamos a saludar a otro que no es eh, Motomami pero sí es Motopapi, el señor José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis?
5: Salvador, García Soto.
14: ¿Cómo están? casa llena, Laura Mendiola, Milka Ramírez. ¿Cómo están? Sí, yo Bien, soy Motopapi, Luis. querido Salvador. Yo soy Motopapi, pero miren, además del tema del concierto y la gente que ya estábamos y estábamos informando, Salvador. Bueno, este tema del concierto aumentó en 25% las reservas de hoteles en uh -huh. el centro histórico. O sea, está generando una ¿Ah, derrama ¿sí? económica en la, capital, eco, en la capital y por ejemplo, Ajá, las claro. terrazas que están en la periferia del Zócalo, ya están completamente abarrotadas las los, eh, reservaciones y todo claro. están llenos, y ahí mira, como en todo hay desde los fifis, como dirían que, pag que podemos pagar cuatro mil, cinco mil pesos por un lugar para poder cenar uh -huh. y después ver el concierto de Rosalía en una hermosísima terraza, terraza hasta los ¿sí? 1500 quinientos, pesos también que hubo gente que pagó para poder presenciar digamos, en un buen espacio, en un buen lugar, con y un traguito, este concierto. Así pero, que bueno. Oye, el, también los están... balcones
7: de Palacio, sí, ¿no Uy, se sí, no. Uy, pues, la, <risa> A ver si vemos a alguien ahí
14: de la cuatro seguramente no, va a haber ahí. ¿eh?
7: ¿Sabes? Donde sí lo hacen mucho es en el gobierno de la ciudad, en ¿Sí? el Palacio del Ayuntamiento, sí, sueles verlos llenos, pero pues de burócratas que llevan ahí a sus familias. O en ¿no? las azoteas también de este mismo Palacio del
14: Ayuntamiento también la llenan.
7: ¿Qué decía Pero Laura, también están, que
3: Salvador, los valientes que se quedaron a dormir, sí, Salvador. Ah, o sea, eso. que dijeron, yo no pago, pero sí me duermo aquí en las inmediaciones y desde Va la apartar lugar. De, mira gente salvador de Argentina, gente de Guerrero, gente de Mérida uh -huh. que vinieron a ver gratis aquí a la Rosalía. Imagínate, o sea, la verdad es que sí, y la recomendación, o sea, sabemos que eh, eh, la, la, el, el, la fiebre de la Rosalía es inmensa, pero eh, las, la verdad es que hay que pensar en los niños que, claro. que van. Entonces, la recomendación es que eh, instalaron 18 pantallas gigantes, Salvador, y la recomendación del gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que las vean en las que, eh, si vas con niños, es que uh -huh. decidas ver. El, el, el concierto en, en esta área de la Alameda en claro. Bellas Artes donde pues en,
7: en las pantallas en, ¿no? más en más las seguro.
3: pantallas para qué? pues uh -huh. para evitar pues todo que que estos pobres niños sí. pues estén ¿no? entre los apretujones de, de del claro. mero de la mera plancha del zócalo no por, por, por propia seguridad
7: Claro, y no es seguro meter a un niño a una aglomeración de ese tamaño Lo más recomendable es que se vayan pues a estas pantallas Donde se va a poder vivir también el, el concierto a plenitud A través de estas grandes pantallas De por sí, si va usted al Zócalo, si no está hasta adelante Pues no no, no creo que va a ver la cara de Rosalía La va a ver a través de las pantallas Sí claro. ¿no? es, es lo que últimamente vemos más a los artistas a través de las pantallas Que poder verlos de cerca, salvo que tengamos un lugar privilegiado Así Pero es. dicho esto, vamos a lanzar la pregunta en este momento, en este espacio Ahora que tenemos casa llena ahí en la cabina
14: ¿Qué ¿Qué dices? ¿Sol? ¡Sol? ¿Sol? ¿Sol? Muchos mensajes sí, con cabina llena y también con WhatsApp lleno y gracias a todas y a todos por escribirnos. Nos dice por acá don Raúl es pan y circo para el teatro es pan circo y teatro del presidente es muy triste y lamentable lo que está haciendo Morena y sus gobiernos mexicanos abran los ojos por favor nos dicen por acá eh, también nos ¿Sol? saludan por acá y nos dicen saludos Salvador solo eh, solo deles un poco de consejos a todos los eh, a todos ¿Sí? aquellas personas que intentan bueno ya nos dijo Laura que intentarán llegar sí. allá al concierto para saber qué medidas de seguridad pueden tomar sí bueno ya la Ahí en, la en u... las
7: redes sociales, José Luis A ver uh -huh. si damos los, los datos de la cuenta Del gobierno de la Ciudad de México, donde están dando recomendaciones uh -huh. Específicas de seguridad Para la gente que vaya a ir al concierto esta noche
3: Rapidísimamente, Salvador, te comento Son 1800 policías De de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ¿Eh? Que van a resguardar la seguridad 488 agentes de tránsito uh -huh. Un cóndor que va a estar Sobrevolando la zona y pues obviamente No objetos voluminosos No uh -huh. eh, alimentos No bebidas embriagantes, no Latas, no láseres, no no, gracias no gracias. armas, no 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 objetos punzocortantes. Eh, le recomendamos que esté muy pendientes sus pertenencias porque, uh -huh. desafortunadamente, mucha gente ¿Sí? que ingresa, bueno, no, pues
7: las ratas, pues, ¿no? las ratas no, no, se como van en todos los conciertos, los conciertos no. pasa, ¿no? Y además, bueno, pasa en el Foro Sol, eh, dan, roban exacto. afuera del Foro Sol.
14: Sí, y además, el metro, el metrobús, el, el, el cablebús también, bueno, todos estos eh, transportes públicos van a ampliar sus horarios para todas aquellas personas uh -huh. que vayan a saliendo de los conciertos hasta las dos, hasta la medianoche, van el a poder. Ocuparlo. hasta la 1 de, la tarde, tarde la, una de, la, de en, la tarde en
3: ciertas uh -huh. estaciones que es la 1, la 9, la B, la 8 uh -huh. la 2,
14: la 3, la 8, la 9 y la B Exacto. son las que van a ampliar hasta bueno, la 1 pues de la mañana está
7: el servicio de transporte más Así mensajes es, José
14: más muchísimos, más mensajes Salvador Salvador ¿qué, ¿qué se debe hacer para detener a los legisladores morenistas que están aprovechándose de su capacidad y de su número? lo único que están haciendo es dañar al país en
7: aras a cumplir todos los deseos de su señor presidente saludos nos dice pues, el señor Jorge desde acá ¿qué hacer? rechazar este tipo de actitudes también hay gente que está yendo al Senado a dar su apoyo a la oposición pero lamentablemente tienen la mayoría y nos, no nos gusta mucho porque no es una práctica lo más democrática, pero en la democracia mandan las mayorías.
14: Eh, Miguel Ramírez del Estado de México, es una lástima ver el Senado que está siendo tomado por estos personajes de la 4T que además no cumplen, no cumplen con los acuerdos que hacen, Exacto. eso no es de políticos, eso no es de legisladores no. ellos son como estos cuates que te piden prestado y luego no te pagan, sobre el caso Así del es. tema del concierto de Rosalía pues al pueblo pan y circo, mientras la Ciudad de México se está cayendo, bueno pues ahí está su Rosalía para que lo Qué puedan sabios Luis.
7: fueron los romanos no nos dejaron desde hace más de dos mil años instituciones, el derecho, por ejemplo, es herencia de la cultura romana, muchas otras cosas, y también nos dejaron esta máxima de pan y circo que hoy siguen aplicando los políticos en México.
14: Se hacen una pregunta también por acá desde el Auditorio, Salvador, y así, con esa debilidad no, así lo decía, la debilidad que ya tiene Ricardo Monreal, quiere ser candidato presidencial ¿Dónde no, quedó no. su palabra? ¿Dónde quedó eso de que tanto presume ser catedrático de la UNAM en Derecho Constitucional? Si en la práctica fomenta su violación un día sí y otra vez y además rompe con los acuerdos Monreal hace
7: rato que ya pues como dicen por ahí, chafeó, ¿no? Porque decía que iba a ser crítico del gobierno y ahora ya está totalmente alineado y pues tiene que plegarse, ¿no? En Morena, si usted quiere estar ahí, tiene que agacharse. se averga agacharse cuando cuando lo manda el presidente, y es lo que está haciendo Ricardo Monreal. Vamos Así a Twitter a ver qué dice la comunidad Twitter. ¿Quién lo tiene por ahí? Pica, Laura, Laura.
3: A ver, Salvador, en las dos preguntas que hicimos, la primera, ¿qué opina de este concierto de la Rosalía? Que bien, que el pueblo lo va a disfrutar, 15%. Mal, porque hay otras necesidades. También el 15%, aquí la opinión está dividida, Salvador. Y. Pues este evento por el 70% lo consideran como un pan y circo al pueblo. Uh
7: -huh, uh -huh, pues sí tiene razón.
3: Y bueno, sobre este asunto de que el Senado lleva más de 21 horas de paro luego de que la oposición tomó la tribuna, ¿a quién le da la razón? El 72% se la da a la oposición, Salvador, el 3% Morena eh, se lo da el 3% se lo da a Morena. Apoya que el INAI desaparezca y el 26% considera que de plano la legislatura es una pena.
7: Es una pena, sin duda alguna. Yo creo que hemos tenido una legislatura bastante, bastante cuestionable. Sí, pues dicho esto, más mensajitos por ahí. Saludos, Rapidísimo. Ahorita,
14: María González García dice... Salvador, yo me acuerdo mucho cuando en las tardes, después de ir a la escuela, después de comer, jugaba con mis hermanas. Eso era la niñez. Las calles llenas ah, de niños, bonito. de amigos, de vecinos, vecinas. Hoy a, hoy a mis 68 años todavía tengo dos vecinas vivas, gracias a Dios, que siguen siendo mis amigas y que desde niños jugábamos como pequeños. Así qué bonitos mensajes.
7: Sí. A ver, rápidamente ahí en la cabina. ¿Ustedes se acuerdan lo que jugaban de niños, Laura?
3: Uy, sí, claro, Salvador. Yo la verdad es que como tengo un hermano mayor él me hacía jugar muchas cosas de niño entonces yo te puedo <risa> hablar de jugar luchitas canicas ah, este bueno. trompo también trompo, el yo, -yo sí, también claro. y bueno también el resorte el avioncito ah, claro, sí, ¿no? nosotros
7: no el bebe leche el bebe leche, el bebe leche? Sí, ahí sí los
14: agarraste.
3: Bueno, <risa> sí agarraste ahí sí nos agarraste, <risa> ah, a los
4: agarraste ¿Los,
7: los tres hicimos <risa> clásico <risa> el sí, ¿no? <risa> le bebe leche aquí es es este que se pinta en el piso con una rueda y varios cuadros cómo se ah, llama aquí en la ciudad el avioncito. ¿El bote no, pateado? El avioncito. El, 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 ah, el, el stop. el stop. El stop. Es el avioncito. raro el peor enemigo. Vas, vas brincando, se ponen los números y vas brincando. Ah, ese sí, es lo el, ¿Sí? el, sí, el, 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 el avión, el avión. Ajá. Bueno, en Guadalajara se llama el bebé leche Dicho ah. esto, José Luis, ¿qué, qué, qué, ¿tú qué jugabas de niño? Yo, bueno, igual, igual lo mismo, este, pues, en las calles, la bicicleta me encantaba cuando llovía, salir
14: en el bicicleta, en los charcos, esa era una de mis mayores fascinaciones, Acabar empapado, aunque mis papás me regañaron al final,
7: pero amaba mojarme en la lluv ¿qué jugabas? ¿Cuál era tu juego favorito de niña?
1: Pues la verdad es que yo vivía con mis primos o mis primos conmigo y ellos son menores, entonces sí jugaba Barbies, pero era más como de, de juegos estos como de deportes, patín del diablo, básquetbol, claro. fútbol, que siempre andábamos rompiendo los focos y las ventanas y mi abuelita nos pegaba unos critotes, <risa> pero era muy
7: bueno, bueno. Y no faltaba la vecina que yo jugaba fútbol en la calle de niño y ah, también claro, jugaba sí. trompo sí, 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 y canicas y todo esto, matatena y todos esos juegos que había, pero bueno el, no nunca faltaba la vecina que te, cuando caía la pelota en su, en su cochera en su patio, sí, te ay, pregaste, ¿no? sí, sí. A, no las, a nosotros nos la regresaba había una vecina, doña Josefina, me acuerdo que nos las aventaba, pero ya las par partidas las partidas la no, 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 no. Ah, sí,
12: de no hay que ser bueno,
7: vámonos, ahora sí si les parece precisamente escuchar a los niños las voces de los niños también cuentan en a La Una y aquí los escuchamos
10: Y en mi escuela festejé el Día del Niño. Habían juegos mecánicos y me divertí mucho con mis amigos. Me subí seis veces. Me la pasé muy bien y saludos a todos los niños. Para yeah. bueno, soy Diego, Me voy a disfrazar de mamá. <risa> Hola, soy Diego. Voy a ir con mamá y a papá a un parque el día del niño y de la niña y me voy a disfrazar de tu loca yeah. Hola, Salvador, soy Emilia. Tengo seis años. Voy a festejar el día del niño con mi prima. Yeah.
15: Hola Salvador, buenas tardes, mi nombre
11: es Carlos y pienso celebrar este Día del Niño con mis amigos, jugando, escuchando música, viendo películas y haciendo una
7: comidita. Sí. Bueno, pues ahí están las voces de los niños, más adelante les voy a presentar esta nota que nos prepararon también sobre el Día del Niño y cuál es la situación de la niñez en México. Por lo pronto vamos a hacer contacto vía telefónica con... Eh, Ah bueno, me dicen que todavía no está el entrevistado Entonces vámonos rápidamente a escuchar esto de los niños Cuál es su situación en México En esta conmemoración del 30 de abril Que es tan importante para los niños mexicanos En
0: México hay 25.2 millones de niñas y niños De 0 a 11 años Es decir, uno de cada cinco habitantes en el país Forma parte de la población infantil Pero más de la mitad de ellos Se encuentran en situación de pobreza hay poco o nada que celebrar. Y es que persiste una grave crisis en las infancias. De acuerdo a Redim, más de 87 mil menores han sido reportados como desaparecidos o no localizados desde 1964. Pero durante el 2021, los datos arrojaron que cada día 14 personas entre 0 y 17 años se reportaron como desaparecidos. Así lo dijo Tania Ramírez, presidenta
11: de Redim. En el caso de niñas, niños adolescentes, nunca debemos de presuponer que no están localizadas, digamos, porque no se puede dar por sentado que hay una voluntad de ausencia. Se tiene que asumir que están siendo desaparecidas y en ese sentido iniciar su búsqueda inmediata e incluso presuponer que están sufriendo la comisión de algún delito.
0: Además, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México es el segundo país en agresiones contra menores. Aunado a esto, hay un déficit en educación. Y es que hay 280.000 niños que no asisten a la escuela. Así, las infancias en nuestro país, que son maltratadas. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez
7: ahí está es el panorama de la niñez en México. Sí hay que festejarlos, hay que apapacharlos, hay que consentirlos el, el domingo en su día, pero también hay que ser conscientes y en la medida que podamos colaborar, pues defender sus derechos, enseñarlos, educarlos, hacer generaciones de ciudadanos libres y conscientes, que es lo que pues, se tiene que hacer con la niñez. Eh, vamos rápidamente a... Um, saludos, José Luis, se quedaron por ahí pendientes varios saluditos breves y rápidos, por favor
14: Sí, Salvador, tenemos bastantes mensajes del, del público que recuerda la niñez, por ejemplo, el señor Arturo, al, Arturo García Rodríguez nos dice, yo me acuerdo que yo jugaba matatena, Salvador, en aquellos tiempos no había ese sí. tema de tener peligro Era muy divertida la matatena, sí, yo también la sí, llegué, tan acuerdo, simple la
7: era una no pelotita existía. con unos asteriscos de plástico, ¿te acuerdas? Mm -hmm. Sí, 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 sí. Y era todo, y empezar a recogerlos pero era divertidísimo. No
14: necesitábamos de tanta tecnología ni no, nada, si sí no, nos no. divertíamos Bueno, saludos al señor García que nos dice eso La señora María Farfán, Salvador, buena tarde, yo jugué Jugaba en la escuela resorte y no me cansaba. Regresaba a mi casa y con mis hermanas jugaba resorte y terminaba así hasta que mi mamá nos Oye, llevaba a comer. Además eran Salvador. juegos
7: que, que ejercitaban a los niños, ¿no? Porque sí. el resorte era estar brinque y brinque de un Exacto. lado para otro.
14: Exactamente. Por acá también nos dice el señor Juan... En... Juan Robledo dice... Salvador, buena tarde... Yo jugaba fútbol... Me encantaba jugar fútbol... Así como a ti... También tenía una, una vecina mala... Que me regañaba... Pero además... Cuando llegábamos a tocar alguna puerta... O pegábamos una puerta... ¡Uf! La regañada que nos ponía... Salvador ah, sí. nos decía... Por acá...
7: Sí. Pero qué divertido... Era jugar fútbol en la calle... Era sí. divertidísimo... Oye...
14: Fabiola Cortés nos dice no estoy muy orgullosa, pero me, me divertía mucho, jugaba al GC uh -huh. Corre, que era esto de tocar los timbres y echarse a correr
7: Ah, y... como el gato aquel de, del Canal 5, el se Corre no corre así se, se, se llamaba sí, sí. Tú también eras eso, de esas la vagas Laura, sí, que te tocaban sí. timbres ajenos Sí, o sea, siempre me porté <risa> muy bien, pero
3: debo, debo de, 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 ¿Confesar? de confesar que mi hermano me sonsacaba y yo le entraba, entonces, entonces sí, nos poníamos a tocar y nos escondíamos debajo de las escaleras del edificio en el que vivíamos claro. cuando tocábamos justo estos timbres.
7: Son travesuras de niños la verdad. Es así, síganos compartiendo bonitas. sus experiencias de sí. niños, síganos mandando sus mensajes con gusto, los veremos y los leeremos y estaremos comentándolos al aire. Le agradezco a todos los que mandaron su mensaje, vámonos a la pausa con música, lo voy a dejar con Juanito Alimaña, una canción otra vez colaboración de Willy Colón y Héctor Lavoe yo creo que son de los dos mejores exponentes de la salsa de todos los tiempos
6: y de fieras salvajes como no ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor
10: Donde quiera te espera lo peor
11: Juanito Alimaña Con mucha más...
4: a finales de los años 70 El espíritu rebelde de Willy Colón Lo llevó a cantar junto con el reconocido Panameño Rubén Blades Lo que se conoció como Salsa Conciencia Canciones que denunciaban la situación Política y social en América Latina Para 1993 Willy Colón se presentó a las elecciones Primarias en el estado de Nueva York En 1995 se convirtió En el primer hispano que ingresaba En el Consejo Nacional ASCAP Y en 1999 formó parte de la delegación que fue recibida en el Vaticano por el Papa Juan Pablo II con el motivo del jubileo 2000. Willy Colón también colaboró habitualmente con organizaciones humanitarias en Naciones Unidas y Amnistía Internacional.
7: este ritmo de la murga panameña que se llama este ritmo muy pegajoso suena como parecido a la cumba colom cumbia colombiana pero no es cumbia, es la murga Panameña, Pues así, esta canción de Willy Colón, uno de sus grandes éxitos, talento de televisión de 1995, que habla pues de cierto tipo de personajes que pululan en la televisión. no, La televisión mexicana no es la excepción, pasa en todo el mundo. no, Hay muchas jóvenes que destacan por su físico, más que por su talento, pero bueno, es parte de lo que ofrece la televisión. La televisión, en muchos casos y muchas cadenas, sobre todo en México, siempre privilegian la imagen. Al cerebro en muchos casos. Entonces usted puede ver gente muy bonita, muy guapa, pero que cuando le pregunta algo dice, o sea, les quita el fronte pues para que me entienda y ya no saben qué decir al aire. Pero es parte de lo que cantaba Willy Colón en esta en gran y pegajosa murga panameña. Bailemos un poco qué le parece, ya viene el fin de semana y vamos a ponernos de buen ánimo.
10: muy Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas.
11: Salvador, buenas tardes. La Feria Internacional del Libro de Bogotá presenta a México como el país invitado de honor para su edición número 35, siendo uno de los países que lidera la industria en América Latina. México ha sido invitado de honor a la Filbo en dos ocasiones anteriores, una en 1993 y otra en el 2009, gracias a su cercanía cultural y literaria con Colombia. La presencia de México en Filbo 2023 es organizada por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y cuenta con un pabellón de 3.000 metros cuadrados, una librería con cerca de 30.000 ejemplares, presentaciones y charlas con autores, exposiciones artísticas, espectáculos musicales, muestras gastronómicas, presentaciones culturales y una delegación de 100 personas relacionadas con la cultura mexicana, entre escritores, traductores, editores, Músicos y artistas, quienes nutren una programación cultural con más de 80 eventos. El lema de México, país invitado en donde era en Filbo, es Raíces y Encuentros por un futuro de paz para nuestra América. Conmemorando cuatro hitos fundamentales en la historia del país, los 200 años de la firma del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre México y Colombia, los 100 años del muralismo mexicano, los 90 años de la fundación del Fondo de Cultura Económica y los 100 años de la muerte de Pancho Villa, héroe revolucionario. Los visitantes al pabellón pueden disfrutar además de dos librerías, una de ellas dedicada a los libros para niños y jóvenes, tres exposiciones artísticas, un homenaje a Gabriel García Márquez, el colombiano más mexicano de todos y contenidos audiovisuales, artesanías mexicanas y una barra gastronómica. Entre los mexicanos que se darán cita en esta edición se encuentran Mónica Lavín, Liliana Blum, Alejandro Rosas, Julio Patán, Claudia Ramírez, Alberto Villarreal, Abril Castillo Cabrera, Adolfo Córdoba, Alejandro Magallanes, Ana Paula Martínez, Bernardo Esquinca, César Tejada, Daniel Jadid, Daniel Salinas, Elisa Díaz Castelo, Fabio Moravito, Flor Salvador, Francisco Inderjosa, Guillermo Arriaga, entre muchos otros. Salvador, este encuentro finaliza este 2 de mayo y si quieren saber más, solo tienen que acceder a feriadelibro.com. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde, 36 minutos. Estaba escuchando con atención, como siempre, a Melissa Moreno y su colaboración aquí en El Ojo Público. Melissa lo explica todo. Está en la Feria del Libro allá en Bogotá, Colombia. Le mandamos un abrazo hasta allá a Melissa, que se escuchaba un poco agripada. Esperemos que se recupere pronto. Y bueno, si usted tiene oportunidad de disfrutar, no en Bogotá, porque los que están allá, pues pueden disfrutar de esta feria, pero sí nos daba esta dirección eh, donde usted puede conectarse a las conferencias. Hay escritores de todo el mundo y varios mexicanos que participan en estas conferencias de allá en la FIL de Bogotá, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Colombia. Dicho esto, vamos Vámonos a platicar sobre los votos. Oiga, qué importante derecho, obligación. Eh, votar es eh, un privilegio. Hay gente que dice yo no voto porque no sirve de nada. De todas maneras ganan los mismos de siempre y los políticos no hacen nada. En fin, hay desencantados de la democracia. También hay gente que promueve el voto responsable y uno de esos es esta organización eh, denominada Saber Votar que busca pues, concientizar a la población mexicana, a los ciudadanos mexicanos, de la importancia de ejercer el voto de manera responsable, libre y consciente. Está en la línea Telefónica Guillermo Torres, precisamente el presidente de Saber Votar, ahora que vienen comicios en el Estado de México y en Coahuila. El próximo 4 de junio es importante estar informado sobre estos temas. Guillermo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Salvador. Gracias por esta oportunidad.
7: A ver... ¿Qué nos dice saber votar sobre la importancia de ejercer el voto? ¿Por qué debemos votar en este caso los habitantes del Estado de México y de Coahuila el próximo 4 de junio?
16: Pues tú lo mencionabas al principio es un derecho, es una obligación eh, vivimos en un país democrático en el cual tenemos la oportunidad de conocer eh, precisamente a nuestros a nuestros eh, gobernantes, a los distintos cargos de elección popular. Y mira, en 2016 nació esta plataforma, es una plataforma digital que lo que hace es eh, evaluar eh, la, la opinión de los candidatos, eh, su trayectoria su vinculación de redes sociales, y qué opinan ellos en relación a eh, diez temas generales de interés público y con veintitrés preguntas ante una investigación, una metodología que tenemos. Pues analizamos lo que opinan los candidatos en estos temas que manejamos nosotros para que de alguna manera la ciudadanía tenga información, tenga datos uh -huh. para poder eh, ejercer un voto responsable, un voto consciente. Y bueno, pues esto lo hacemos para que no exista la excusa de decir es que no tengo información, no tengo, no conozco claro. a los candidatos. Esa es un poco la idea.
7: Ahora, eh, importante lo que dice usted, la verdad es que hay estudiosos de este tema, don Guillermo Torres, y usted los habrá escuchado uh -huh. también, eh, que dicen que la gente al final vota más por, pues, por pues, el con el hígado que con el cerebro, vota por cómo le está yendo en, en la vida, en su trabajo, en su familia, pero es importante conocer por lo menos por quién va a votar, ¿no? si usted ya decidió su voto, por lo menos vea qué propone ese candidato, es parte de lo que busca aportar saber votar.
16: Es correcto, eh, coincido, efectivamente muchas veces la gente vota por el hígado por la cara bonita eh, uh -huh. y aquí lo que queremos nosotros es que la gente eh, vea lo que piensa el candidato también evaluamos lo que dice el partido político o la alianza electoral uh -huh. en sus plataformas electorales la gente puede hacer un comparativo eh, hay una realidad eh, los partidos dejaron de ser eh, eh, digamos estructuras este, en las cuales todos pensaban igual hoy en día hay candidatos sí. de de chile, mole y pozole, entonces lo que buscamos es que la gente diga, oye, yo me siento identificado con este candidato, yo siento eh, una afinidad con este, y esta es su trayectoria, esto es lo que hacen, y, y de alguna manera eso también eh, nos da más luces para que para que podamos tener una elección y un, un momento de votar más reflexionado, más razonado.
7: Sin duda, también saber votar aporta un elemento importante, lo hace también en su momento el INE, pero usted puede consultar desde ahora, antes de un mes, más de un mes antes de la elección en el Estado de México, en Coahuila, dónde se ubica su, castilla, su casilla. Este es un servicio que ustedes también ponen a disposición de la gente en esta plataforma digital.
16: Sí, y no solamente eso, sino, por ejemplo, eh, también tenemos el sistema de geolocalización. Eh, a veces la gente no sabe, por ejemplo, en el caso de Coahuila, que se renova el Congreso local, pues no sabe quiénes uh -huh. son sus candidatos a diputados. Entonces, con nuestro sistema de geolocalización, la gente puede ver en el lugar en el que se encuentra quién es su candidato, donde se encuentra físicamente. Eso es un elemento extra que se da. Nosotros también combinamos cuando es procesos federales, eh, los procesos federales y locales. Es decir, le damos a la gente de una manera sencilla, práctica, muy visual, eh, pues elementos, herramientas para que pueda de alguna manera, eh, pues, Ubicar su casilla, ubicar quiénes son sus aspirantes, sus candidatos, eh, cómo piensan, eh, y de alguna manera pues darle esa, esa, esa herramienta también para que la gente reflexione muy bien su voto
7: esa es la idea, que se haga un voto consciente responsable, cada quien vota por quien quiera eso es libre y secreto pero pues el, lo que busca aportar, saber votar son estas herramientas, datos para que usted pueda pues ejercer un voto más libre, consciente y responsable métase a saber sabervotar.mx si usted vive en el estado de Coahuila ya nos escuchan en la comarca lagunera, les mandamos un saludo también acá en el estado de México nos escucha mucha gente así es que métanse ahí para tener toda la información que necesitan y ya la decisión final, pues es así la toman ustedes en total conciencia y libertad le agradezco mucho, Guillermo, eh, porque nos dé esta información y por la labor que realiza eh, saber votar. Guillermo Torres Quirós, presidente de esta organización civil. Muchas gracias.
16: Al contrario, gracias por el espacio y importante votar para acabar con el ascensionismo. Gracias.
7: Ahí está, hay que votar para acabar con el ascensionismo sin duda alguna. Vámonos a, rápidamente a los curuleros de San Lázaro. Oiga. Esta, ayer hablábamos o antier comentábamos con Oscar Mota este éxito que está teniendo este joven mexicano peso pluma, eh, que se ha vuelto un fenómeno en la música juvenil tanto en México como en otros países lo están elogiando mucho, hace lo que llaman el corrido tumbao, bueno pues ese ritmo que está muy de moda también, lo agarraron los curulanos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, que ya están más viejecitos no creo que son tan jóvenes, pero le entraron al tumbao y le hicieron esta parodia a los diputados y senadores que andan apuradísimos por cumplirle al presidente López Obrador y aprobarle todas sus leyes, no importa que las leyes sean buenas o malas o peores, eso no importa, lo que importa es quedar bien con el presidente. De eso cantan los curuleros de San Lázaro.
15: Ay, les hable,
5: ¿ves? Pura transformación inservible y hechota, pero de corazón para ustedes.
10: Ajay. compa!
5: Legislador, legisladora. Que de leyes pasan todas, ya no sean así Quisiera que de menos las leyeran Que todo andan aprobando para bien quedar Me aterro viendo como son borregos Por miedo no ponen peros, que vergüenza son familia, solo la tuya nada la mía amigos nadie los quiere y no se ayudan pero nos vemos pronto en las urnas
7: Bueno, pues ahí está, la verdad que les lo, les quedó muy bien esta canción a los curulores de San Lázaro. Les mandamos un abrazo a Pepe Velarde, que es el que canta, y a Pepe Navarro, que es el que hace la música y, por supuesto, las parodias. Bueno, de dicho esto, vamos al avión presidencial, porque hoy a las 3 de la tarde, hora de México, estamos ya pues casi a nada de que se entregue el avión presidencial. Está programado que salga este nuevo avión que ahora le pertenece, dicen, al gobierno de Tayikistán. No sé si ya lo pagó, eh porque el presidente nada más dijo, ya lo vendimos, pero no dio más información de si ya pagaron, cómo van a pagar, a dónde va a ir ese dinero. Había dicho que iba a hospitales en Guerrero y Oaxaca, ya después no dijo nada. El tema es que a la en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en la terminal 1, se va a producir esta entrega en la que el gobierno de México manda este avión hasta Tayikistán. Ahí se encuentra mi compañero Gerardo Galicia, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Gerardo? Cuéntanos, ya se va el avión. Ese que no se pudo vender durante tanto tiempo y que ahora se lo dimos a una república exsoviética por allá, perdida en los confines
17: del mundo. Así es, Salvador, y parece que sí, eh, el día de hoy sería... El último vuelo ya como avión presidencial para ser entregado en Tayikistán. El último vuelo de la José María Morelos y Pavón, el TP-01. Está programado justo su partida a las 3 de la tarde. Si no hay ningún cambio en el itinerario, estaría partiendo de la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y estamos ubicados justo sobre las pistas a un costado del circuito Bicentenario, su tramo Boulevard Puerto Aero. Por lo pronto, Salvador, puedo comentar que a la distancia no alcanzamos a apreciar todavía el, el que era el avión presidencial y que ahora fue vendido por más de 1.658 millones de pesos y que será entregado al gobierno de Tayikistán. De momento alcanzamos a apreciar las pistas completamente libres, pero podría ser en los próximos minutos cuando salga. De lo que antes ser el avión el hangar presidencial este avión tp 01 para poder eh, revisar el último vuelo ya en eh, tierras mexicanas y ser entregado a su nuevo propietario por lo pronto salvador es el reporte seguimos por supuesto muy pendientes.
7: muchas gracias gerardo galicia pues estamos estar pendientes ya se va el avión nunca lo quiso usar lópez obrador nos costó el doble de lo que le lo vendió el presidente le perdimos pues le perdimos por donde se vea ¿Pero qué quiere? Pues son los caprichos y las decisiones de un presidente que no quiso usar el avión, ahora anda moviéndose en los aviones de la Fuerza Aérea. Yo me pregunto si no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, volar con recursos públicos, pero bueno. Ahí está. Vámonos al mejor a escuchar las historias de pelos. Ya está por aquí en la cabina y me da gusto recibir a Mauricio Rugerio.
1: De pelos. Historias descabelladas
7: con Mauricio Rugerio. Mauricio, ¿cómo estás?
18: Bienvenido. Chava, qué gusto estar aquí contigo. Y pues una vez más, es viernes. Pero previo, viernes? Sobre, sobre todo previo al tema de los niños.
7: Claro, importante, Mauricio, porque el cuidado del cabello de los niños, pues es una, es algo que siempre vigilan mucho los padres que están pendientes de que el niño tenga su cabello bien, de que lo traiga limpio, de que ande peinadito. Eh, ahora, yo decía, Mauricio, que las cosas han cambiado con los niños. Cuando tú y yo éramos niños, pues eh, nos cortaban el pelo como querían los papás, no podíamos ni opinar, ¿no? Totalmente. Ahora los niños. Tienen más libertad para elegir su corte de cabello.
18: Y, y, y más que la imagen y el corte de cabello, Salvador, fíjate que se vuelve en un punto trascendental porque finalmente si el niño escoge, elige, estás trabajando en su autoestima y su autoconfianza. Por lo uh -huh. tanto, genera un valor eh, importante Que sí se respete su gusto Claro, convenido con los papás Y que tengan eh, un resultado que ellos también quieren es, Esa parte se ha vuelto lúdica Se ha vuelto sí. una parte divertida Y que hoy por hoy Los niños, más que sufrirlo, lo disfrutan
7: A ver, ahora ¿Cómo le cortan el cabello a los niños en esta en esta época, Mauricio? Tú que tienes ahí tu, tu salón En esta feme eh, Porque yo le contaba que cuando yo era niño Mi papá me Don Gavino, sea, me acuerdo que se llamaba el peluquero, era un señor ya grande, y llegábamos y, y decía papá, a casquete corto, ¿cómo lo quiere? Casquete corto. Y yo le decía, no, no, no lo quiero así, no, casquete corto. Y era a fuerzas. Hoy, ¿cómo se los cortas el pelo a los niños?
18: Mira, tenemos la, la fortuna de la comunicación y hoy te metes a una aplicación, tú puedes ver a través de personajes que te gustan del cine, del deporte uh -huh. de, de, no sé, cantantes etcétera, que se vuelven una influencia para ti. Algo que me gusta mucho de los niños ahora es que ven en temas de futbolistas, hablan de Messi, hablan de Ronaldo Cristiano entonces tienen uh -huh. esa referencia de los deportistas que también es, 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 es saludable, ¿no? Que vean personajes claro, eh, que son... Son figuras positivas, eh, ¿no? Efectivamente, y en el caso de las niñas, Salvador, pues Sí también tener ciertos cuidados, sobre todo el cabello ya no muy largo, ya no es común. Bien decías, en la infancia nuestra, pues era el cabello largo y se recogía con trenza, con colas de caballo. Sí, para
7: las niñas, ¿no? Para los niños lo más cortito posible. Lo
18: más corto posible, y, y, pero en el caso de las niñas también hay un cambio eh, generacional bien interesante. Ya no hay tanto este tema de tener el cabello largo y lo usan más suelto. Y esto favorece uh -huh. mucho, sobre todo porque padecen que les jalan el cabello, se les enreda, no es fácil... Eh, estilizarlo Y hacer un corte que sea un corte corto también para las niñas les funciona mucho, sobre todo por los riesgos que, que corren a veces, ya sea en el agua, en la alberca, en los juegos mecánicos, en, en, la, en la misma, en el mismo parque. Cuando vas al columpio te puedes dar un tirón con el cabello y, y se vuelve delicado. Así es que también hay que tener ahí la parte de la precaución y, y la prevención.
7: Y yo quisiera antes de despedirte Mauricio Hacer un homenaje porque Mauricio Que hoy es un gran estilista Comenzó en este oficio, en esta Profesión, en esta pasión que él ejerce Siendo un niño Tú empezaste a cortar el cabello a los 10, 11 años Mauricio.
18: Sí, gracias Salvador Sí, sí fue parte de de, de las circunstancias de la vida y del empuje de mi señora madre y mi maestro Sergio Rugerio, que me dieron la oportunidad de conocer una industria que hoy por hoy se ha vuelto una forma de vida y que hoy agradezco porque finalmente sentimos que desde esta industria podemos aportar tanto en la autoestima y la autoconfianza de las personas así es que, eh, gracias Salvador y los niños pues disfruten su cabello Sí conversen con papá, con mamá, que bien dice Salvador, hoy tenemos la capacidad de escuchar como padres y llegar a acuerdos para que estos mismos se lleven a cabo y el resultado sea algo satisfactorio para, para todos en la familia, porque aunque no lo creas, a veces se vuelven de conflicto, a veces claro, no hay un conflicto.
7: Y no. y aparte, los niños hoy ya no se dejan, los niños piden y exigen sus derechos y hay que respetarlos, como dices tú, dejarlos que desarrollen su propia personalidad. Mauricio, antes de que te vayas, quiero anunciar, la, normalmente Mauricio viene cada 15 días, pero lo vamos a invitar a que venga el próximo viernes que nos tiene un gran regalo, lo adelantamos no damos hoy la dinámica, sino la próxima semana que está más cerca del 10 de mayo, pero vamos a regalar tres cambios de imagen que les va a hacer Mauricio y su equipo de profesionales en esta FM, para tres madres que escuchen a la una eh, vamos por ahí, verdad, la próxima Así semana. es
18: Salvador, nos va a dar mucho gusto poder consentir a nuestras madres y una forma de agradecer y reconocer es a través de esta dinámica que ustedes van a presentar próximamente y con gusto sí. aquí estaremos
7: Ya les diremos el próximo viernes, aquí te esperamos Mauricio para anunciar esta dinámica y regalar estos tres cambios de imagen para todos madres de eh, Radio Escuchas de a la UNA. Muchas gracias Mauricio, te mando un abrazo. Un abrazo. Salvador,
18: buen fin Muy buena de semana. Tarde.
7: Vámonos tarde. a los deportes y anda por ahí el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en a la UNA con Oscar Mota.
7: Señor Bota, buenas tardes. Mi
15: querido Salvador a todos amigas y amigos de La Una, hoy un gran día para ganar, Salvador. Amigos, la realidad es que todos los seres humanos y en particular yo necesitamos ayuda muchísimas veces. Yo hoy ¿Sí? acabo de cumplir años esta semana, ya estoy más viejito, entonces eh, hice unas cuantas llamadas y en esta ¿Sí? ocasión, querido Salvador, quiero presentarte a mis nuevos amigos que me ayudaron con la agenda deportiva de este fin de semana. Venga, escucha.
10: Hola, soy Céline. Esta es la gente deportiva. Fin de semana. Un fuchito. Se
11: jugará la última jornada de temporada regular en la Liga MX. El delantero mexicano de América, Henry Martin, puede ser campeón de goleo y los Pumas entran en repechaje. Bolicha, por favor, informó Diego Casiejo. Chucky Lozano, Santi Jiménez, pueden ser
10: campeonas de Italia y Países Bajos. Es que no ganas, amigos. Deporto para ustedes, Valentina Guerrero Pilla. Con el gran premio de Azerbaiyán, la cuarta coroa de la temporada de Fórmula 1. Vamos
12: con Puro Copales y vamos a matar.
10: En Las grandes ligas del béisbol jugarán en México Padres de San Diego contra los gigantes de San Francisco En el estadio de los Diablos Rojos en la Ciudad de México Quiero varios runs, informó Andrea Castillejos la conclusión del draft de la NFL, los playoffs de la NBA, el torneo de Golf México Open en
3: Puerto Vallarta y muchas funciones de lucha libre por el Día del Niño. Un fin de semana
11: deportivo para divertirse como chamacos, reporta y Sherbuta.
15: Mi querido Salvador, ¿qué es eso? Qué
7: bonito, qué bonito, carota. creo que. Oscar Mota, luego platicamos terminando el programa porque creo que voy a contratar a otros conductores de deporte.
15: No, seguro, yo yo encantado, mira mandar un saludo a Seren, a Diego bueno, ¿sí? a Valentina, a Leo, Andrea y a Ishar, que la neta se rifaron eh. Yo
7: ya pedí los CV, sí, Salvador, mucho. ya pedí los currículums vitales de todos Oye, ellos, ya estamos qué buenos, Salvador. hay que buscarlos, José Luis, porque sin duda van a ser buenos conductores. Porque además ya tienen lo que grandes.
15: pide, ¿no? Juventud y experiencia. Exacto
7: Exacto, exacto, José Luis. Oh, yo gracias, ¿Qué más lo no tienes,
15: Oscar? Pues rápidamente, el día de ayer, en el tema del draft de la NFL Bryce Young, el mariscal de campo de Alabama, se convirtió en el primer recluta, lo seleccionaron las Panteras de Carolina y bueno, obviamente todos los resultados los revisaremos el día lunes.
7: Muy bien, gracias Oscar Mota, Ay, no nos bien, queda más que no. tiempo más que despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención hoy y toda la semana desearle que tenga un excelente eh, fin de semana, si tiene puente disfrútelo, relájese, nosotros aquí lo esperamos el lunes a la una, por lo pronto lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y a nombre de todo este equipo de profesionales, José Luis Sánchez, Rubén Esponda Laura Mendiola, Milka Ramírez, Iván Márquez, ahí en cabina Alex Muñoz Rubén Cruz, nuestro asistente de producción todo este equipo le dice gracias, buen fin de semana y hasta el próximo lunes, gracias la
10: muerte. Siento que más me mata esta
1: tristeza. Por hoy termina A la UNA con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la UNA con Salvador García Soto.